5: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenos días. El placer de poderlos saludarlos en esta mañana un tanto fría de día. Jueves, hoy 25 de febrero del 2021, arrancamos la programación deportiva con los titulares. Liga Deportiva Universitaria podrá contar con todos sus jugadores recién para la fecha 4 del torneo nacional. El Choclo Quintero se perfila para arrancar como titular este domingo en Riobamba. Jaime Ayoví continuará en las filas del Olmedo. Independiente del Valle completó su cuota foránea. La Tri cerró su microciclo ganando sus dos amistosos. Las selecciones femeninas de Ecuador y Bolivia empataron dos goles por dos en el Atahualpa. El Real Madrid ganó en Bérgamo, por su parte el Manchester City ganó en Alemania. Son las seis de la mañana con siete minutos y es momento de escuchar a Alfonso Lasuayala en el editorial del día.
2: No importa los problemas por los que esté atravesando el Barcelona catalán, Lionel Messi se empeña en aparecer, marcar y ayudar a su equipo. Sigue siendo el crack goleador de siempre. En este 2021 y en 13 partidos jugados ya lleva 13 goles anotados. Las estadísticas comparativas circularon enseguida. Robert Lewandowski del goleador Bayern Múnich lleva 12 goles en los mismos 13 partidos, mientras que la sensación noruega Erling Haaland ha gritado 10 goles en 11 partidos y el portugués Cristiano Ronaldo 9 goles en 14 partidos. Son los amos del goleo en Europa en este año. Además, Lionel Messi apunta a un nuevo pichichi en la Liga Española, pues ya sumó 18 anotaciones y le lleva dos a su ex compañero Luis Suárez. Curiosamente son los mismos que tiene Cristiano Ronaldo en el calcio italiano Una locura Las dos máximas figuras del fútbol mundial en más de 10 años no aflojan Más bien, aceleran Más datos Lionel Messi lleva 15 goles y 4 asistencias en los últimos 15 partidos Y eso que no le cuentan su intervención en el tercer gol del Barça Frente al Elche Y la pelota que metió en el área previa al gol azulgrana Era de asistencia Pese al pobre momento del Barcelona Español en la Champions y en la Liga también, Lionel sigue brillando y es candidato para su octavo Pichichi, premio al máximo goleador en España, y también está en carrera para su séptima bota de oro europea. Y en los últimos 12 años, 10 los ha dominado en goles más asistencias. Incomparable, inigualable y aún debe tener récords por romper, la mayoría de él mismo. Disfrutemos mientras esté en la cancha.
5: Momento de saludar con Raúl Chávez. Raulito, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal, Pichón? ¿Qué tal, Andrés? Un fuerte abrazo en este jueves 25 de febrero, amigos y guientes. Un fuerte abrazo también les mandamos aquí en el Noticiero Al Día. Saludos, Raúl Chávez, como cada mañana en Control Master
5: está la señorita Paola Yambaye. Vamos a meternos con el desarrollo de noticias en Liga Deportiva Universitaria. Habló el doctor Richard Cabezas sobre la actualidad médica de varios jugadores y procedemos a escucharlo.
1: Eh, Matías Unino, al final del primer tiempo, sufre un, un trauma en el tobillo que le provoca un esguince. Por eso tuvo que salir, por eso en el medio tiempo eh, él no pudo continuar el partido. Él viene trabajando con nosotros... Eh, a partir de ese día, está bastante bien, eh, inclusive el día de hoy ya logramos hacer un poco de trabajo aeróbico en cancha y se siente bastante bien, así que con él esperamos eh, que su recuperación sea eh, lo más pronto posible, será observado toda esta semana y to iremos tomando las decisiones en base a lo que vayamos encontrando con el progreso de los trabajos. Bueno, Adrián Gavarini justo tiene un choque con un delantero que le provocó un un trauma importante, tiene una molestia en el hombro, pero viene trabajando sin novedad. Y bueno, luego tenemos el, el trabajo que ya venimos realizando con los otros jugadores, con Anderson Ordóñez, con Luis Amarilla, con Caprov y con Lucas villarruel
4: Liga Deportiva Universitaria visita este domingo Olmedo de Río Bamba. Matías Zunino estará ausente en el equipo de respeto, aunque... Viene haciendo un trabajo de recuperación. No se lograría, no se arriesgaría eh, para este encuentro. Su reemplazo sería José Quintero.
5: Y está Lucho Quiroz del otro lado, justamente para ampliarnos esa información, Luchito.
7: Hola Andrés y Raúl, ¿cómo les va? Buenos días y a todos los que escuchan el Noticiero al Día de la Red, un placer saludarles, Liga Deportiva Universitaria sigue con su preparación para viajar a Riobamba este fin de semana y jugar frente al Centro Deportivo Olmedo. Eh, Matías Unino, a pesar de que viene haciendo un trabajo de recuperación, no lo van a arriesgar para este fin de semana, es muy probable que que tal vez vaya a la banca de suplentes, pero arriesgarlo no, por lo menos ese es uno de los criterios que manejaría el profesor Palo, repito. El reemplazante sería José el Choclo Quintero, él está en plenitud física, él podría entrar desde el Vamos para jugar frente a la escuadra. De Río Bambeña. Veamos cómo evoluciona. Todavía faltan algunas horas o algunos días. Y si es que se pone bien, tal vez Matías Unino lo, lo, lo arriesgue, ¿no? Pero lo más probable es que no. Les mando un fuerte abrazo, compañeros, a todos ustedes.
5: Muy bien, el Luchito. Ahí la información en el Mundo Liga. El rival de Liga, el Olmedo. Eh, tuvo problemas la última semana en su habilitación para el debut ante Católica y uno de los jugadores que más expresó su molestia por la no presentación del Olmedo en su encuentro frente a la Chatoleí fue el delantero Jaime Ay Ayoví que la próxima semana no se repita bueno, con los que se queden hay otros que tomaremos otras decisiones eh. expresó el delantero el pasado día viernes eh. Tras varios rumores de una posible salida, el ex delantero de Godoy Cruz y del MLC se quedará en el ciclón. El atacante ha desmentido los rumores y manifiesta estar comprometido con el cuadro de Riobamba.
4: Y lo tenemos en línea ya a nuestro compañero Freddy Pasquel, porque Independiente del Valle hizo oficial la llegada del defensa boliviano José María Carrasco. Así los rayados del Valle completaron su cuota de extranjeros. ...para la temporada 2021, hola Freddy, buen día.
0: Hola, qué tal amigos, muy buenos días a nuestros eh, oyentes de la red... ...el equipo del Independiente del Valle, ayer anunció a través de sus redes
5: sociales... ...la llegada del de defensa boliviano José María Carrasco... ...tiene 23 años, mide 1,85 eh, centímetros de, de estatura... Eh, ...debutó en el año 2016, su último equipo fue el Blooming eh, de Bolivia ha jugado solamente en su país, es, será su primera experiencia en el fútbol internacional, acá eh, vistiendo los colores del Independiente del Valle, que de esta manera completa su cuota foránea para la temporada
0: 2021 con el zaguero central boliviano Carrasco. Esta es la información entonces, compañeros, vuelvo con ustedes.
5: Muy bien, Independiente entonces se refuerza para los torneos que se le van a venir, son las 6 de la mañana con 14 minutos, vámonos a la Champions League, porque el Real Madrid le ganó por 1-0 al Atalanta en Bérgamo, Italia en el partido de ida por los octavos de final de la UEFA Champions League, el equipo dirigido por... Jean Piero Gasperini rápidamente padeció el encuentro, ya que a los 16 de juego el mediocampista Remo Freuler le cometió una falta al brasileño Vinicio Junior y vio la tarjeta roja directa en una polémica decisión del juez Tobias Stieler. Una roja muy, pero muy polémica. No debió ser, ha dicho sea de paso. Más allá de jugar con 10 hombres casi todo el partido, el conjunto local pudo... Paliar la inferioridad numérica y los dirigidos por Zinedine Zidane solo pudieron reflejar su superioridad en el marcador sobre el final del encuentro cuando Fernand Mendy, defensor francés, colocó la pelota en el ángulo izquierdo del arquero Golini. Con esto el equipo madridista ganó 1 por 0 en Italia.
4: Manchester City Manchester City pisó fuerte en Hungría y se impuso por 2-0 ante el Borussia bach por el partido día de los octavos de final de la Champions League así el equipo de Sergio Agüero que ingresó a falta de 10 minutos para el final sacó una buena ventaja de cara a la vuelta que será el 16 de marzo los primeros minutos del partido dieron la pauta de lo que sería el desarrollo del primer tiempo el conjunto de Pep Guardiola dominaba la pelota y ganaba terreno en campo rival pero no lograba generar situaciones de peligro más allá de alguna aproximación sin embargo, la superioridad del conjunto inglés se trasladó al marcador a partir de los 28 minutos, en la primera llegada clara tras una combinación con acento portugués, centro de Joao Cancelo para que Bernardo Silva impacte de cabeza por el segundo palo y ponga el 1-0. En el segundo tiempo la historia fue similar, aunque el City logró llegar con más claridad al área, continuó imponiéndose a partir de la pelota y manejó los hilos de juego hasta que a los 19 minutos apareció Gabriel Jesús, luego de una gran combinación entre Cancelo y Silva para empujarla y marcar el definitivo
5: 2-0. Muy bien, en la Champions entonces, siete de los ocho visitantes ganaron, el único que de local pudo ganar, fue el elenco del Porto a la Juventus. Vámonos con Domingo o Valencia Lazo, porque ayer jugó la selección ecuatoriana de fútbol, cerrando su microciclo y jugó dos amistosos. La próxima doble fecha eliminatoria será en finales de marzo. Dobby Valencia, bienvenido. Buenos días.
0: Buen día, compañeros amigos oyentes. ¿Cómo les va? Tras los encuentros amistosos ante el AUCAS y ante la América de Quito, la selección ecuatoriana de fútbol cerró su microciclo realizado entre martes y miércoles. A pesar de que los jugadores llegaron a la concentración el lunes en la noche, los movimientos arrancaron el martes en la mañana. Gustavo Alfaro, seleccionador de la tri, dividió a los convocados en dos grupos. El primer encuentro ante el AUCAS se disputó a las 9 y media de la mañana en el Estadio Rodrigo Paz Delgado. Ecuador jugó con Jorge Pinos, Anthony Landazuri, Franklin Guerra, Luis Segovia y Lionel Quiñones. José Ceballos, Jordi Alcibar, Jan El coroso Johan Julio, Adolfo Muñoz y Alejandro Cabeza. Aucas lo hizo con Johan Lara, Ángel Biotti, Richard Mina, López Zorno, Cristian Cuero, Steven Tapiero, Marcos Olmedo, Ignacio Herrera, Víctor Figueroa, Roberto Ordóñez y Francisco Fidrisewski. El encuentro terminó 2-1 en favor de la tri con los goles de José Francisco Ceballos y Jan El coroso Para los orientales anotó Francisco Fidrisewski. Mientras tanto, que el encuentro ante el América comenzó a las 10 y media de la mañana. Gustavo Alfaro alineó a Pedro Ortiz, Pedro Pablo Perlaza, Luis Fernando León, Moisés Coroso y Ángel Gracia, Johnny Quiñones, Dixon Arroyo, Adonis Preciado, Damián Díaz, Joao Rojas y José Angulo. El América jugó con José Cárdenas, Alexander Uchiña, César Batalla, Daniel Segura, Daniel Or, Kevin Uchiña, Daniel Clavijo, Darío Camacho, Jorge Castillo, Jorge Luis Cuesta y Jefferson Medina. El encuentro terminó 3 a 0 a favor de Ecuador con dos goles de José Angulo y uno de Adonis Preciado. Ecuador jugará el 25 de marzo ante Venezuela en Caracas y el 30 del mismo mes ante Chile en Quito por las eliminatorias mundialistas. Informó para el noticiero Al Día Domingo Valencia. Compañeros, volvemos con ustedes de Estudios Centrales.
4: Estamos con Pablo King porque el partido amistoso entre Ecuador y Bolivia Femeninos que se jugó en el Estadio Olímpico Atahualpa y fue el segundo encuentro entre estas dos selecciones que se preparan para la Copa América 2021. Estamos con nuestro compañero Pablito. Pablito, buen día, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, compañeros? Muy buenos días. Aquí está la información para el noticiero al día a través de la red 102.1 FM. En el Estadio Olímpico Atahualpa se cumplió con el segundo compromiso amistoso a nivel internacional de la selección ecuatoriana de fútbol femenina que la conduce Emily Lima. Ecuador enfrentó al combinado boliviano. Resultado final 2 a 2. Los goles fueron anotados de la siguiente manera. Para la tricolor, al minuto 31 del primer tiempo, Martina Aguirre puso la primera de este compromiso amistoso en el Atahualpa. Empataría para la selección de Bolivia al minuto 43... Marlene Flores. Así terminó la primera parte de este encuentro amistoso en el Estadio Olímpico Atahualpa. En los segundos 45 minutos, exactamente al minuto 52, se puso arriba la selección de Bolivia por intermedio de Ana Rojas y empataría para el combinado tricolor al minuto 71, Kerli Real, que milita en el balompié de España. Estas dos selecciones se han enfrentado en dos partidos en menos de una semana Y los dos equipos se están preparando para la Copa América de fútbol femenino Que se va a desarrollar este año en Argentina El equipo de Billy Lima trabajó intensamente durante esta semana Para estos dos partidos comprobatorios importantes a nivel internacional Así es la información compañeros, amigos y amigas de la red Muy buenos días
5: Buenos días, Pablito, ya nos sumamos contigo dentro de un instante nada más. Volvemos a Liga Pro porque la jornada arranca el día de mañana y Delfín cerrará el capítulo 2 el día lunes de recién cuando tenga que recibir a Lorenze. Vámonos con el arquero Johan Padina que ayer habló en los micrófonos de la red y decía lo siguiente.
4: El equipo también de la costa donde, donde han llevado eh, gente de experiencia, donde se han armado muy bien, pero bueno, creo que nosotros de, de, de local tenemos que hacer... Eh. Revalecer en, en, en la localía y, y bueno, son, como siempre, está sacando un buen resultado.
7: ¿Pasa por tu mente el retorno
2: a la selección?
4: La verdad que sí, es algo que, que lo tengo desde, desde el año pasado, de poder volver. Creo que, que lo que me pasó la última vez es algo que, que me cayó como al de agua fría, pero bueno, no, con las mismas ganas y el positivismo de que, de que pronto se me da la oportunidad de poder regresar. llamamos a Johan Padilla, el arquero. El cuadro del Delfín Es momento de cambiar de deporte Porque la velocista ecuatoriana Marisol Landazuri Exige a la Federación Ecuatoriana de Atletismo La entrega de recursos para continuar con su preparación Que tiene como objetivo lograr las marcas Para llegar a los Juegos Olímpicos En diálogo con el programa Jornadas deportivos De Radio La Red La teta mostró su enojo e indignación Por el trato recibido por la directiva de su deporte Escuchemos lo que dijo Marisol Landazuri
6: lo único que estoy esperando en realidad es que me dejen salir de aquí. Yo tengo todo y yo no quiero ir, ni siquiera a Europa quiero ir, solo quiero ir a Estados Unidos. Yo ya hice mi visa, cuando se trata de trámites de visa, yo hago sola mis trámites de visa. Lo único que yo necesito en este momento, por favor, quien sea que me esté escuchando, yo necesito salir, necesito que la federación me dé mi recurso, no les estoy pidiendo dinero de su bolsillo, les estoy pidiendo mi recurso como deportista de alto rendimiento que me he ganado por años. Ojo, no solo soy yo la única que pide esto Juan Caicedo está aquí Hace meses, desde diciembre está haciendo el trámite Y ellos no le han podido dar un salvoconducto No se lo quieren firmar, no se lo quieren sellar Y ellos son los encargados de hacer eso Ayer tuvimos que venir a hablar a la secretaría Y entonces Miguel Landazuri Que es el presidente de alto rendimiento dijo Juan, yo no sabía, pero yo te lo voy a dar Imagínense, tenemos que venir nosotros A buscar a la gente Que, que ellos tienen que estar trabajando para el bienestar de nosotros tenemos que venirlos a sacar de sus oficinas Para que nos atiendan porque la federación no está haciendo su trabajo.
5: Vaya, qué lamentable situación en este sentido con nuestra velocista olímpica que es Marisol Andazuri. Ojalá y estas declaraciones hayan causado impacto en lo que debe causar impacto, que es la gente de la Federación de Atletismo. No puede seguir así. A ver, ayer el director ejecutivo de la Liga Pro Alberto Díaz habló de la actualidad económica de los clubes y dio detalles de la situación del Olmedo, el cual fue impedido de jugar en la primera fecha por el control económico. El directivo afirmó que actuarán con más firmeza ante las irregularidades en los clubes de la Liga Pro, que manda denuncias a la Fiscalía y ahora van a ir publicando absolutamente todo. El problema no es que tú firmes tres contratos, es que pongas que el jugador gane 400 o 500 dólares y que firme todo lo que quiera, pero que se transparente todo para poder ejercer el control económico. Esta semana fuimos con Liga Pro para hacer la denuncia en la fiscalía sobre la falsificación de roles de pago de un equipo. Sobre los sueldos de los futbolistas, señaló. Liga Pro se pone en contacto con el club si hay denuncias o irregularidades y se investiga el caso, los clubes afiliados aceptan estas medidas y el jugador tiene derecho a denunciar y Liga Pro lo que hace es lo ampara yo le recomendaría a la gente del Olmedo en este caso que con sus problemas económicos ya no contrate a más elementos palabras del de señor Alberto Díaz, director ejecutivo de la Liga Pro
4: Es momento de escuchar el gol del recuerdo.
6: El gol del recuerdo. La
4: red. El 25 de febrero de 2004, Liga Deportiva Universitaria recibió a Alianza Lima de Perú por la fase de grupos de la Copa Libertadores en su estadio. Los albos se pusieron por un marcador de 3 a 0. Recordemos el tercer tanto de los universitarios, obra de Elkin Murillo, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Luis Paredes y Julio
1: Lazo.
5: Vamos a ver la pelota, viene tras el esférico, el jugador Espínola, un gran valor de la U, manda la pelota arriba para Villagrón, la bola de Murillo, tirada.
6: ¡Oh!
5: ¡Oh! Murillo, qué tiro, un y pone el tercero
7: cuando está terminando a los 44 minutos. El tercero. Media canalcita completa acá en el estadio de la U. Un bombazo de el colombiano Elkin Murillo entrando por la derecha. Le pegó con tanta fuerza. Saludó la base del horizontal el balón y se estrelló en las vallas y el segundo en el remate, ese es el recontra remate del partido. Liga, seis puntos en la Copa. Ganas de Liga, de todo el partido. Su ímpetu de ir siempre para adelante. Recién en los últimos cinco minutos se ve premiado. Y además con un verdadero golazo del Kim No había tenido las luces prendidas, había intentado una parecida hace un instante. Y esta vez, desbordando por la derecha, pegándole cruzado arriba... Hizo imposible la estirada del arquero Butrón. 3 a 0 gana Liga para cerrar con broche de oro. Una noche con problemas, una noche de poco fútbol, pero para demostrar que Liga
5: tiene grandes ambiciones en la Copa. Escuchábamos el Golden Recuerdo. Estamos llegando a la parte final de la primera edición del Noticiero al Día. En la red le saluda Andrés Vilamarín Espinel, estuvo Paola Yambay en Control Master y se despide
4: Raúl Chávez. Un fuerte abrazo Andrés, un fuerte abrazo amigo, sigan con nosotros.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
6: Ponte al día.
0: Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta, en donde estés y a la hora que tú quieras.